0: Seguimos con Lautaro Videla, hermano de Lumi Videla, secuestrada por agentes de la DINA el 21 de septiembre de 1974 y cuyo caso, recién el día de hoy, a 32 años de su asesinato, al fin pudo cerrarse. Por unanimidad, se confirmó el auto de procesamiento en contra del oficial en retiro Christoph George Wilke Föhl, por el homicidio calificado de Lumi. Cuéntenos, Lautaro, ¿siente que al fin se hizo justicia?
1: Uh,
0: hubiéramos esperado que llegara un poco antes, pero
2: más vale tarde que nunca. ¿Y se siente en paz? Ah, uno nunca va a sentirse en paz después de toda esta tragedia, que no solo me afectó a mí, también a mi madre, a mis
0: sobrino y a tantas otras víctimas de la dictadura, ¿no? Pero, ¿no cree que de alguna manera... ¿El hecho de que ya se empiece a hacer justicia es un avance? Claro que sí, pero hay muchos temas pendientes.
2: ¿Como cuál es Lautaro? Ah, como todo el daño que nos hicieron a través de la prensa, por ejemplo. Todas las mentiras. Yo me enteré de lo que le pasó a la Lumi por los diarios, por ejemplo. Nosotros vivíamos en Valparaíso. Nadie sabía que yo era hermano de la Lumi porque en esos momentos estábamos en la clandestinidad. Teníamos... ...documentos falsos y todo... Eh. ...ese día... ...llegó la Rusia, mi mujer... ...con el diario... ...Las últimas noticias... ...en la mano.
1: ¿Pero ¿estás seguro que es ella? No
3: sé, no sé... ...o sea, el flaco me dijo que sí... ...que eso decían en el diario...
1: A ver, ¿ahí? Ah,
3: ...déjame ver... Dale... ...aquí...
1: Ajá.
3: ...a una difícil labor... ...se encuentran abocados... ...los efectivos de la brigada de homicidios... ...que en horas de la tarde del domingo... ...comprobaron el asesinato... ...por estrangulamiento... ...de una joven de 25 años que se encontraba asilada en el interior de la Embajada de Italia... ...situada en calle Miguel Claro, 1359.
1: No puede ser la Lumi. La Lumi no estaba asilada en la Embajada. Nos hubiera dicho algo el otro día cuando vino.
3: El cadáver de la mujer, que en la tarde de ayer aún no era identificada... ...fue encontrado junto a uno de los patios interiores del recinto diplomático a las 20 horas del domingo. Un funcionario de la Embajada italiana se comunicó telefónicamente con investigaciones... ...dando cuenta del hallazgo, pero negándose a hacer comentarios al respecto... Minutos más tarde, una patrulla de la Brigada de Homicidios se constituyó en el sitio del suceso, estableciendo que la desconocida, una de los 125 asilados entre los cuales se destacaban numerosos miristas, había sido asesinada por estrangulamiento manual. Su cadáver estaba a un metro de una de las murallas que rodean el inmueble sobre el césped de un patio. La policía estableció asimismo sí que el deceso de que el el deceso de, de Lumi Videla se había producido aproximadamente.
1: No, no, la Lumi. La Lumi, mataron a la Lumi, Lautaro. Rusia. Mataron a la Lumi.
3: Rusia, tranquila, ven para acá. Rusia, ven Rusia, toma, un poquito de agüita de valeriana te va a ser bien para calmarse un poco
1: Gracias La Lumi no estaba en la embajada, Lautaro, los milicos están mintiendo
3: ¿Pero y supiste algo más?
1: Hay una declaración de un diplomático italiano, un, un tal Toscano Toscano,
3: ya, voy a hablar con él, al tiro ¿Qué?
1: ¿Pero pegarte el pique de Valpo a Santiago, Lautaro? No. no, 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 no puedes ¿Se te olvida que estás clandestino? ¿Cómo se te ocurre? peligroso! Tienes otro nombre, otra identidad. Se supone que no eres el hermano Rusia, de. ¡Claro, Rusia, cálmate,
3: cálmate, por favor! No, no, no. Oye, escúchame, voy a tomar todos los resguardos, ¿ya? Confía en mí, ya, te llename. lo prometo. Voy a ir.
1: Señor Toscano, ha llegado el técnico de los teléfonos. Ah,
4: gracias, Isabela. Eh, por favor, dile que entre. ¡Adelante! Hola, buenas. Permiso. Buenas tardes Qué bueno que vino El aparato telefónico está mudo No funciona Vamos a ver al tiro qué pasa Isabela, por favor ¿Eh? Dica personalmente al embajador Que me prenderá cualquier minuto mm. Me está esperando en el su oficio
1: Certo, con permiso
4: Lo siento mucho, Lautaro
3: No hay peligro acá, cierto
4: Es seguro Me imagino lo que debe estar sintiendo Esto es terrificante
3: Necesito respuestas Y no tengo mucho tiempo
4: Certo. Siente. Le voy a contar todo lo que sé. El domingo a las 4 de la mañana me avisaron telefónicamente a mi casa particular que aquí en la Embasata se había encontrado un cadáver. Lo mismo asilado reconocieron a su hermana. Acá hay mucha, tanta gente del Mir que la conocía.
3: Pero la Lumino estaba asilada
4: aquí. Todos los Asilato son registrados por los funcionarios de la embajada y los nombres son entregados al Ministerio de Relaciones Exteriores. Su hermana no pertenecía al grupo de huéspedes de la misión diplomática.
3: Ya, pero entonces, ¿cómo me explica que...? Su
4: hermana fue asesinada en la calle, en la estrada. Sus victimarios la deben haber lanzado por el muro, hacia el interior de la embajada.
1: Mira las barbaridades que dice el Mercurio Lautaro. Vecinos que no quisieron identificarse por temor a represalias de los extremistas dijeron que todas las noches se realizan bulliciosas fiestas en el interior del recinto diplomático. Chucha, su madre. Pero las noches de la madrugada del sábado para el domingo, aquello parecía una orgía de locos. Me
3: estáis huellando.
1: Varias botellas de licores vacías cayeron a la calle lanzadas por los enfiestados asilados. Y
3: se arrugan para mentir estos chuchas su madre, weón. Están insinuando que la luna andaba en una orgía...
1: Por otra parte, no se descarta la posibilidad de que el homicidio haya sido producto de rencillas políticas entre los grupos de la ex... estáis hueleando?
3: Weón, cacha a esta weá, una caricatura de Luca. El dibujo de un cañón como de circo lanzando un cuerpo a la embajada de Italia. Un cañón de circo, weón, ridiculizando la versión de la embajada. Rusia, ¿te das cuenta? El fantástico número del proyectil humano disparado por sobre los muros de una embajada. Eso pusieron, weón. Estos weones no tienen alma.
2: el Mercurio, la publicó tres días después del crimen. Se burlaron de que el cuerpo de
0: la Lumi fuera a parar en los patios de la embajada. Fueron de una crueldad sin límites. ¿Y cuál cree que es la responsabilidad de la prensa en el encubrimiento del crimen? De una complicidad tremenda. A los tres
2: días del crimen, el Mercurio ya estaba comprometido con la versión oficial entregada por la DINA. ¿Y cómo se puede explicar esa actitud? La única excusa que pueden dar es que los medios de gobierno entregaron los antecedentes oficiales, pero mi madre envió las pruebas que refutaban esa versión. Los representantes de la embajada dijeron que mi hermana no estaba dentro de las asiladas, pero ellos solo escucharon la versión de la Dina.
0: ¿Y qué espera Lautaro concretamente ahora?
2: Que el Mercurio pusiera en el mismo lugar donde se encontraba la caricatura sobre la muerte de mi hermana, las disculpas por
0: este acto atroz que nos hizo mucho daño. Bueno, de todas maneras, el juez Solís refutó la tesis de la DINA, eso que dijeron que el crimen había ocurrido adentro, entre los asilados, y se logró establecer que arrojaron el cuerpo de Lumi a la embajada para encubrir el crimen, ¿no? Claro, pero la versión de la DINA fue la que sostuvo el Mercurio siempre,
2: y nunca se retractaron. Y la caricatura de Lucas, Renzo Pequenino, no se me va a olvidar nunca ese nombre, deja el lanzamiento del cadáver de mi hermana a la embajada como si fuera un circo internacional. Y no fue la única caricatura, ¿no? Oh, la otra caricatura fue hecha para el diario La Segunda, por el dibujante fulano, y muestra una mujer muy relajada que barre restos
0: humanos hacia fuera de la embajada de de Italia, fueron miserables en ese entonces los directores de El Mercurio y la segunda eran René Silva Espejo y Mario Carneiro pero la propiedad figuraba en las mismas manos que hoy las de Agustín Edwards ¿qué espera Lautaro? que se repare la memoria de mi hermana
2: yo exijo que la justicia que recién comienza a concretarse se traduzca también en una reparación de las heridas que nos provocaron esos dos medios de comunicación. El Mercurio
0: tiene que pedir perdón. ¿Y usted cree que con eso basta?
2: Mire, suena súper sencillo. Pero en todos estos años, a pesar de que se ha comprobado la mentira y la desidia con que actuaron, aún no lo hacen. Aún no son capaces de disculparse. Una palabra tan corta. Tan simple, pero tan poderosa. Perdón.
1: Este capítulo está basado en diversos testimonios... ...que Lautaro Videla dio a la prensa. Entre ellos, uno al diario La Nación, el año 2006... ...donde hacía sí hincapié en cómo los medios escritos... ...trataron a su hermana durante el caso. Sin embargo, muchos años después, el año 2023... El diario La Tercera se refirió a Lumi Videla como una mirista muerta. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en una declaración señaló que veían con preocupación e indignación que a 50 años del golpe ciertos medios de comunicación, los mismos que en su momento negaron, mintieron y difamaron a sus familiares, nuevamente titulen noticias con la intención de agraviar. Este capítulo fue escrito por José Fonseca, dirigido por Francisca Bernardi y Braulio Martínez, con las actuaciones de Arancha Bodenhofer, Luis Vera, Felipe Valenzuela, Daniel Contese, Loreto León Bendagar y Miguel Dabañino. Edición de sonido, Carlos Paul González. Música original, Camilo Salinas y Pablo y Vaca. Producción, Oscar Bustamante. Editor de contenidos, Juan Francisco Rojas. Producción Ejecutiva, María Fernanda García e Isabel Tolosa.
0: Historias de Golpe es un podcast producido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y ADN Podcast. Disponible en ADN.cl, Podium Podcast y plataformas digitales como Spotify.